0: 我觉得剧目就不用说了，因为每年我们都会有不一样的剧目。嗯
1: 、我是乌镇戏剧节特邀剧目《丹宁》的编剧跟导演张慧。往上场口那边站一点。特邀剧目《亚克比和雷弹头》的制作人房杰。
0: 导演王子川
1: 。我是王亚斌，今年舞者编舞
0: 。我是演员付鹏许，参加《樱桃园》的演出
1: 。我们是《风暴中的太阳号》剧组。是月亮观光,光剧组，我是导演、编剧，还有演员米粒。你好。啊
0: 哦、哈哈，呃，非常多的精彩的剧组。我觉得我一进乌镇就已经觉得不一样了
1: ，可能就是因为这这段特殊的日子吧，大家会更
0: 珍惜。都来吧，乌镇欢迎你们。然后乌镇一定会让你感受到最大的善意和温暖。美丽的地方做最美丽的事儿，浸泡在剧场里面，浸泡在乌镇里
1: 面，是非常美好的一件事情。乌镇戏剧节，加油！你们准备好了吗？我们已经准备好了。我们已经准备好了。我们已经准备好
0: 了。没有准备呢。我们还有几天，我还有几
1: 天。我还没准备好，但是来都来了嘛，就
0: 反正就来呗。我俩准备好了，那三个不知道。乌镇戏剧节，我们来了！乌镇戏剧节，我们来了！乌镇戏剧节，我
1: 们来了
0: ！乌镇戏剧节，丹宁来了！我们剧场见
1: ！我们剧场见
0: ！剧场见！乌镇戏剧节，我们剧场见。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《字里行间 Between l i e s 我是在初雪的乌镇大口呼吸的颠颠。我是偷偷躲进乌镇深呼吸了一口气的随意。今天呢，就是我们期待已久的一年一度乌镇戏剧节特辑。在上期的节目中，我们有提到嘛，就我和随意在准备去乌镇的过程中，都或多或少遭遇了一些小小的意外，但是最终我们俩都还是很顺利的抵达了乌镇戏剧。节。今年其实是第九届乌镇戏剧节，今年的主题是“风貌的风”，去年是“风貌的貌”嘛，“风貌的风”其实意味顺利接近，风俭游人不问收获，志在耕耘。今年是一共有二十二部特邀剧目，十八部青年竞演，还有七部来自世界的好戏放映，当然也包括一些常规的，像小镇对话啊，还有戏剧工作坊、朗读会，还有去年我们也有提到的这个街头嘉年华。这一次的话。我和随意是从十二月一号到十二月四号在乌镇待了四天，比去年多待了一天。另外一个是去年我们其实去的是开幕的那几天嘛，但今年我们选择的是临近闭幕的尾巴上的这几天。那随意。嗯要不要你先来说一说，就是今年对这个乌镇戏剧节的
0: 一个总体的印象，给他打个分？对，其实今年我应该算是待了五天，因为我提前一天到了，就疫情的种种的防疫要求，所以我提前一天到了之后住了一天的民宿嘛。就我觉得我这次在乌镇的情绪属于非常波动的、横跳的，我可能不存在像去年那种，我只要一进入那个那几天，我就是那几天都非常开心，都是那种很长期持续性的快乐。但这次在乌镇，像是那种时而开心，时而很低沉，可能是自己的心境确实有很大的变化。整体来讲，我还是很喜欢就是乌镇戏剧节的嘛。所以你说，如果打分的话，会是七八分左右吧？其实我也是，我打的也是八分。但是我
1: 之前在那个节目里面有说过嘛，我有一阵子不开心的时候，就会反复去听我们去年录的乌镇那期节目嘛。就在去年节目开头的时候，你问我打分是多少。我当时是毫不犹豫、嗯嗯非常快乐的说打了十分满分。我当时就是每次听的时候都会被那种快乐所感染。哦，当然这期节目现在因为技术原因被下架了，我们可以回头再重新传一下，就和这次一起的时候。但是我今年其实跟你差不多，也是七八分的感觉吧。我就会觉得去年我有一种好像进入一个狂欢的那种状态，但是今年
0: 就有没有可能是因为你去年是第一次去？哎、我
1: 觉得也是有可能。今年是第二次，就新鲜感可能会稍微弱一点，但是也有像你刚刚说的，可能是一种心境上的变化吧。我就会觉得有一种劫后余生，而且是如履薄冰的感觉。<对>当然，一方面也可能是因为
0: 受到天气的影响嘛。对对，因为今年乌镇其实挪到了冬天，就往年它都是秋天，所以今年延迟一个月之后，就真的非常的冷。嗯、就因为它是水乡嘛，就你在看着下雪的时候，一方面因为作为南方人，特别是作为一个广东人。你看到下雪就非常开心，但是当你走在雪天里面，你的手就会在外面一直被冻得通红
1: 。我会觉得说，好像我是憋了一股气，想要去发泄，然后想大喊，但是到了之后又有一种隐忍不发的感觉。我是坐一个那种商务车嘛，因为大巴的话，它可能是因为人数不够，所以就变成七座那种商务车。我在去乌镇的路上，我想到过去的种种，我就已经情绪上头，有点想哭了。但然后我坐。坐在车上，我就想说，我见到你的第一面，我就要用力的拥抱你。结果没想到，我见到你的第一面是当时我们约好在景区门口见面嘛，我就看到你戴着那个毛茸茸的帽子走过来。但当时我在签进景区的那个承诺书，所以我只能隔着栏杆喊你，我就没有办法跨过那个栏杆冲过去抱你。然后等到我们都搞完一切之后，在景区碰头之后，草像那个点又过去了，我就感觉这种有一股气，但是又隐忍不发
0: 的感觉。觉好像是贯穿了我这一次乌镇之行。对，因为其实我们就去年去的时候，我们是开幕式嘛，你有没有记得说我们进去开幕式的时候，其实它有一个巡游。我觉得那个巡游是很能把情绪带动起来的。对对，对我们会参与在人群当中，举着呃黄色的气球啊，人群中都在狂欢，都在大喊，那种情绪是非常具有感染力的。但这一次、嗯、我其实是三十号晚上去的嘛，就我刚刚检票刚进去的时候，是有一种熟悉又雀跃的。感感觉的，就我可能会期待看到说很多人大街上面会有很多的嘉年华的表演啊，嗯、街头像我都有人在讨论或那种很开心的氛围。但我走到西栅大街的时候，就有点被泼了一桶冷水的感觉，因为太冷清了。嗯，就我从来没有见过乌镇人这么少过。今年是你在里面就每天都要做核酸，因为你要保证你时时刻刻都是24小时的核酸嘛。所以就是因为防疫的措施出来之后，应该挡掉了很多游客。那会我就有一种瞬间心情，有一种跌到了谷底的感觉。又冷嘛，走一步路可能鞋就湿了。但我走到一半的时候，撞见了嘉年华，就是那个 We Are Charlie 那个。我们后来在乌镇的每一天都会遇见 We Are Charlie 这个嘉年华的节目。那个天气其实也很冷。那天晚上我去的时候，那个嘉年华前面基本上。只有四五个人，但很幸运的是，那四五个人非常配合，而且有一个女生，因为那个 We a r 其实某种程度上它是一种哑剧嘛，除了有一些比较简单的单词之外，它都是形体的，它没有台词的。但是她每次，比如说她拎一个箱子拎不起来的时候，底下就有一个女生非常大声在那边配合，给她配音，给她做音效。所以我当时就有一种觉得自己在慢慢回温的感觉，就有一种进入了那一种很欢呼雀跃的那一种感觉。下面那个女生就是还会给我们拍。视频，然后在那边喊说：“<利>快乐就是如此简单。”哦，彩铃！哦，彩铃跳起来了！哈<笑>哈就那种笑声很轻快、活泼、明亮的那种情绪，可能真的就是会感染到我。我觉得我在看完那一场《We Are Charlie 之后，整个人情绪有上扬一些。对，嗯
1: 嗯。哎，其实我也是，我当时情绪有上扬的一个原因是，你记不记得我们是汇合之后的看了一个嘉年华，嗯、就是一个儿童的偶趣，哦、大概就是讲那个猫猫和稻田里发生的故事嘛。啊、因为当时是下着非常大的雪。然后其实演员也挺冷的，因为我看他们都穿着短袖，最后还有坐在地上。你不是就一直跟我说实在是太辛苦了吗？然后我当时其实很感动的一个点是，就是因为我们本来就没有春伞嘛，然后雪也下的很大。其实那个剧情是有稍微有一点幼稚的吧，因为它是那种木偶儿童剧嘛。我当时就觉得说，有一个人愿愿意在那个大学里面就不会担心冷或者是怎么样，就和你看一部剧情很幼稚的这种木偶剧，我就觉得非常的幸福。小种子
0: 。前面站了一个长头发的女生，就她那个头发上面全是雪花，看着的时候又觉得说不只是里面在演这个木偶戏的人让人很感动，可能底下的观众就是也会让人很感动，她是一个很整体的一个氛围。对对,对，这可能就是乌镇的魅力
1: 。是的，是的，我会觉得今年虽然你刚刚说很冷清，但我又同时觉得今年的乌镇会和去年相比，嗯、它更像是一个乌托邦，就像一个非常美好的泡。泡泡就虽然你知道它随时会被戳破，嗯、或者说它一定是会被戳破的，就有一种快乐可能随时会被剥夺的这种担忧吧，但它反而会让你更拼命努力的想要抓住此刻的这种美好。不过我可能会也会觉得说，就因为我自己的感觉，就我自己有一种，因为我实在太想努力抓住这种美好，就造成那种体育运，就足球里面说的那种。动作变形就会有一种反而会很难投入，然后有时候会有一些心不在焉的感觉吧。而且我不知道是不是因为我自己的心理因素，我就觉得周围的人好像也有点心不在焉的感觉。
0: 我觉得主要是因为这一次太特别了，嗯、就因为作为上海过去的，嗯、因为他进剧场都要扫那个码嘛，嗯、啊不扫脸。我每天进去之后扫脸都会听到四个字“禁止通行”<笑>。这一次在乌镇就是有这么多。多、嗯、复杂的外界的因素在，确实会让人没有办法真的很专心的进入这一个游乐场。嗯、<哼>因为你在这里面的时候，我们会时刻担心着这种快乐马上就会被剥夺。对啊，就你走在路上，你
1: 能感觉到，包括在排那个青赛的时候，可能上一次大家话里话外谈的全都是戏剧啊，嗯、然后谈了哪部戏好看啊，明天要去看什么戏。但这一次的时候你，你们你能明显感到周围的话语里面，除了戏剧，还有了更多什么做核酸啊，你核酸到期。没有啊，又怎样啊？转票啊，什么一些乱七八糟的事情。因为是误认戏剧节嘛，我们主要的核心元素还是以戏剧为主。然后我们也看了很多我觉得还不错的戏，我不知道随意觉得怎么样。然后我们接下来的话就先来聊一聊我们看的几部特邀剧目吧。你看的这几部当中，嗯、要不先讲一下你最喜欢的？我其实《樱桃园》和《大师》和《玛格丽特》我都挺喜欢的。然后《深蓝》我其实也还行吧。本来是想说，没想。到这次特邀剧目选的都还行，一直到最后一天随意离开之后，我看了那个《红高粱家族》，我就想说话，果然不能
0: 说的太早。那我可能我跟你的观感其实。不大一样。我其实本来是想要去看《深蓝》嘛，后来因为它跟《青赛》的时间重了，嗯、我还是选择了去看《青赛》嘛。所以我这次看的其实是四部剧嘛。这四部剧总体来讲都不算是我特别喜欢的类型哦，是吗？对，所以如果按照我的排序的话，我可能会比较喜欢
1: 《樱桃园》。那我们要不就先说说《樱桃园》，因为这也是我们俩一起看的第一部剧嘛。《樱
0: 桃园》的故事大部分人都比较熟悉吧？《樱桃园》是契诃夫的一个剧本，而且他也曾经很多次都改编成戏剧。《樱桃园》整个的故事其实比较简单，他是说樱桃园的主人柳包芙，他在巴黎回乡的时候，他需要面对樱桃园被拍卖的命运。他当时其实已经面临破产了，但他可能还有一些想象，就比如说可能这个樱桃园未来会。会变成一个什么样子，或者是他依然会沉醉在自己对于未来的一些想象当中。在整一个园子里面有举办一些拍卖会嘛，就有一个商人罗巴星成为了这里的一个新主人。最后可能就是樱桃树倒下，他柳包夫还是只能与樱桃园告别，整个大家族都离开了樱桃园。我觉得这部剧它对于我来讲其实比较新颖的，它其实是一个肢体剧场作品嘛，它跟传统的戏剧不太一样，它会融入了很多肢。体。体的有点类似于舞蹈和音乐的一些表达，它的整个的舞台是沙子地面，它会配合舞蹈动作以及它的灯光舞美都挺到位的。我甚至在看完《樱桃园》的时候，我第一次觉得形式大于内容是有可取之处的。感染力非常强的，其实因为樱桃园的故事比较耳熟能详嘛，这次在剧本结构编排上面其实做了很挺多的改动，比如说它每一次的切场景的时候都有加入谷歌 AI 那个反糖对话，就是它里面一些问题，包括人类语言与存在啊、理智、情感之间的一些问题，而且最终也是以此结尾的，因为 AI 可能是人类的未来一个发展方向吧。然后樱桃园其实面向的也是未来，因为它讲的其实是时代的变迁嘛，在历史的长。场合中，可能人也会跟着一波一波的浪潮在变，生命也会在中间有一些整合和改变。AI 在我们的未来的发展过程中，可能会扮演一个非常大的一个呃角色吧。对，所以这是我对于 AI 那一个模块的了解。最重要的是，我觉得孙俪太美了，真的，孙
1: 俪真的好美。我们一出来，我,我跟随意两人就说孙俪实在是太美了，因为当天她穿了条有点复古的那种绿色的裙子，因为有很多肢体上面的动作，真的很。很好看，很美
0: 。我觉得还有一点是因为《樱桃园》其实是个象征、嗯、啊，你知道，二零年疫情刚开始的时候，我记得是某一个剧院，是北京的某一个剧院，然后当时就给《樱桃园》写了一封公开信，说因为剧院没有办法正常演出的时候，他们在哪一个乡下种了好多樱桃树，问说就是愿不愿意，其实就是买樱桃会赚一些钱，嗯、以这个钱来支撑剧场后续的一些运营吧。对，有一封这样的公开。所以我觉得樱桃园可能对于戏剧而言，或者是对于很多戏剧工作者而言，它都是一个比较有象征意义的一个存在吧。但如果说扩展到可能每个人心中，他都会有自己的一个樱桃园，而且樱桃园可能代表着说我们不得不与过去告别，也不得不去面对未来的所有的不确定性嗯
1: 。嗯嗯，哎、啊
0: ，你刚刚说的那个樱
1: 桃之戏剧工作者的这个特殊意义，我还觉得挺有意思的。然后我对这部。剧的整体观感其实和你说的非常相似，我也挺喜欢的。然后我会觉得它其实是远远超过我的期待的，就它会让我体会到一种像你刚刚说的，就关于这种故事情节也好，或者是它的台词文本也好，就一种非常纯粹的审美上面的愉悦。因为很多人都在吐槽它这个故事都没有讲好，讲得很零散嘛。因为它其实很大一部分它都是主线都有一点跳跃，节奏就有点零散的这种。我就是看到。哦、那些演员，他。光是通过舞蹈动作就能够传达出一种情绪，而且这种情绪其实是一种，我觉得是其实更直接、更原始的一种冲击吧。反正我当时还是挺沉浸其中的。我会觉得有几场我比较印象深刻的就是肢体舞蹈，因为它其实在这部剧里面，椅子是很重要的道具嘛。就他们有,有12个人，每个人都有一张椅子，然后我印象比较深刻的几段舞蹈也都是围绕这个椅子展开的。有一幕就是当时就最后那个背景音说樱桃树开了，然后他们十二个人就各自拿着一张椅子围坐成一圈，他们整一个身体向后面伸展。其实因为我们是坐在三楼嘛，然后从三楼看下去，高处看下去就特别像那个花苞绽放的样子。包括另外有一幕，其实是两个男演员他架着孙俪在一圈椅子上面不停的跳跃，还有奔跑，那个场景也特别美。我自己最喜欢的一幕、就。是其实是我觉得特别有视觉真哈，就当时他们要保卫樱桃园的，就到达一个非常危急时刻的时候，他们用几张椅子在这个舞台的中央拼了起来，然后演员之间其实是用身体搭了像一座堡垒嘛。那个舞台的灯光设计我真的觉得非常的妙，因为它是左边和右边各有。红色的追光就左边一下右边一下一明一暗嘛，背景音乐是有点像那种苏联军队的歌曲嘛。当时特别想拿相机拍下来，因为我觉得那个构图真的跟世界名画一样。有一幅特别有名的描绘法国革命的，叫《自由引导人民》吧，应该脑子里大家可能有点有个印象什么的。我当时就觉得那个整个舞台的明暗还有构图特别的好看，因为就我们虽然离得很远，但是还是可以感觉到那种。喷涌而来，就是砸在
0: 你脸上的那种情绪吧。就有一个说法是，《樱桃园》是契诃夫最后一首抒情诗。本身这个故事，它就是带有很强的浪漫主义色彩的。嗯、整个的一个，包括舞美啊，然后包括到演员的肢体和他的一些灯光和音乐和道具的配合，我都觉得它整个带给人的审美的享受是非常的有感染力的，非常强大的。我之所以说我这次在乌镇看的四部戏，其实偏向于叙事线不是很强烈的，它可能走的都是那种。空间和时间是完全跳脱开来，那种那种节奏，但还是在这一系列当中，我还是会有很明显的观感的差异。如果我能沉浸进去，我就会觉得舞台很美，画面很好看。你这个会让我忘掉说，说其实这个故事可能并没有说讲得很清楚，叙事是没有很强的，就这些我都可以不理，因为我就觉得说我沉浸进去了。但如果当我没有看进去的时候，那你一切都是白搭。嗯
1: 嗯，但有可能他之所以能让你沉浸进去，是因为他在某一些部分做的确实比较好，但是我们可能没有意识到，我感觉。然后就关于 AI 的这个部分，其实我感受就比较复杂，因为众所周知，我是比较好这一口的，我有我自己比较喜欢的部分。导演他添加了这个 AI 的元素和他想要表达的核心，以及肢体剧的这个形式，它是很一致的，就是他想表达说，可能语言沟通并不能帮。助。帮助人类之间去互相理解嘛？相反，可能一些肢体啊、表情啊，或者其他一些人类本能的反应，更能够传达你真实的想法。就当时我记得有谷歌 AI 对话里面有一段反复出现呢，他就说一个人可以理解另外一个人所说的内容，但却以全然不同的方式理解。一致性让我觉得就还行，但是还是会觉得稍微有点割裂。其实不光光是这一步，也包括后来我们看的青赛的话，就也。也有很多都提到了人工智能。现在我的感觉好像是，现在用 AI 作为一个外面包装的壳，成为一件很酷的事情。然后大家好像都爱用这个，但是会觉得说。其实很多时候用的时候是停留在对 AI 一个刻板印象上面的。我能理解，我觉得这可能是文艺创作者的通病吧。可能对于 AI 的想象是一种特别一厢情愿的、自作多情的想象，觉得你 AI 就是想要理解人，其实人家可能压根不 care 理不理解你这种的。只是文艺创作者，可能我们都有人类中心主义。<笑>对对对，可能什么时候。那个剧团在创作的时候，如果要用 AI， 能请一个懂点技术的这种技术顾问，可能会有比较大的突破吧。嗯，你刚刚是不是
0: 在暗示你不喜欢黄香丽，还是？太适合玛格丽特。那我接着讲，我接下来其实有两部戏是我自己去看的，而且都是独角戏。一部是《狐狸天使》黄湘丽的，嗯、还有一部是《雅各比和雷弹头》是王子川的。相比而言，《雅各比和雷弹头》他的故事会比较简单一些，他只有一个故事，一个年过，我记得他是36岁吧，他当时说过的好像是36岁生日，反正就是一个中年人叫雅各比，他决心。啊、呃，与他的好友雷弹头决裂。对，雷弹头是他一个好朋友的名字，就是因为他觉得说他自己的生活不能这样下去。决裂之后呢，他就邂逅了一个女生和一只很诡异的、很粘人的猫。就是这个猫一直在打断他跟这个女生的约会。他也不想孤独终老嘛，所以他就后来一番相处之后，他就跟这个女生结婚了。但是结婚之后又发生了很多事情。后来他又选择离开这个女生，回去找雷弹头。这是第一幕，就第一幕是以雅各比的视角出发去讲这个。故事第二幕是雷弹头的视角，就雷弹头有说他找不到雅各比了，他就各种纠结。之后，比如说他纠结要不要七点睡觉，以及如何在七点睡觉且不显得不正常。嗯，什么？他说正常人不会在晚上七点就睡觉嘛？<对>所以如果别人知道我晚上七点就睡觉，那会不会觉得我不正常？哦、反正就是这种很无厘头的，又貌似很有哲理的一些纠结过后，他就出门了。而且他出门之后，他就许愿变成了一只猫，但他真的变成了一只猫。对的，就是这只猫。对应的就是第一幕那只诡异的猫， oh. 就是雷弹头也喜欢上了那个女生，所以他在阻挠雅各比跟那个女生，是这样的一个三个人之间的不是很狗血的一个狗血爱情故事吧？只是我会觉得说，雅各比和雷弹头可能更像是一个人的两面性，或者说双重人格。比如说一个会更外向，嗯、一个会更内向一些，然后一个是我就要跟一些世俗的规则保持一致，一些可能是要自我探索。从这个来讲的话，我。能够理解他俩的欲望其实是统一的，因为本来就是一个个体嘛，所以他们都将欲望投射到了那个女人身上。所以说是三个人之间的故事，但更像是雅各比和雷弹头两个人之间的故事嘛。但我比较不喜欢的一点，就我刚刚讲说这三个人的故事，但王子川基本上不说从第一幕从第二幕演的分别是雅各比和雷弹头，就像这个戏的名字中间女人的名字也是消失的嘛。这个戏也确实没什么这个女人的声音，甚至于他用的一些词都会让人觉得很不适。比如说，他说我想要遇到一个丰乳肥臀的女人，这是第一个形容词嘛？说你看这个女人的大屁股，这种词非常的多。然后就说雅各比可能从幼儿园开始就钻进老师群底下，他从小到大就幻想自己有一个大屁股的女生对象，就这种很赤裸裸的词汇以及很三俗的笑话。包括后面雅各比跟女人结婚之后，他们之间一些性生活之间，他都是那种很直白的。作为一个女生在看的话，我还是会觉得有一些不适。就我觉得男性可以思考，他可以表达对自我、对世界的看法，但你这个看法就是用一个几乎没有发出声音的女性来承接，就挺没意思的。<笑>这部戏它在豆瓣评分还挺高的，个人的观感就是不喜欢也不讨厌，起码比《狐狸天使》好。哦，我刚刚还想说，因为你刚刚说这个可能是偏向于男
1: 性视角，嗯、那《狐狸天使》是不是相相对来说会更像偏向于女性视角？因为这两
0: 部其实我都没有看。对，《狐狸天使》也是一部独角戏嘛。对这部戏，我没有办法以很客观的方式给出评价，原因只有一个。我看不懂
1: ，你再一次对孟京辉感到绝望，因为
0: 我之前看过孟京辉导的，也是黄湘丽演的，是一个陌生女人的来信，但因为那个是她本身有原作在嘛，我看过原书，我之前都知道整一个故事的走向，所以她中间不管怎么飘，我都能够知道她的故事线是怎么样的，我能看懂。所以我当时觉得黄湘丽的整个个人的表现力还是非常强的。当时看陌生女人的来信的时候，我还挺喜欢的，就这一次也是她演的独角戏嘛，我就。就说那我就还是再相信一次孟京辉，我就买了《狐狸天使》的票。不不，你
1: 当时跟我说的是，你虽然看不懂孟京辉，但是你愿意相信黄湘丽。<笑>你进场之前是这么跟我说的<笑>。这一
0: 次怎么样呢？就是这个戏有五段，这五段故事里面呢，我基本都没有看懂他的故事情节是什么。嗯、我看完这个戏，我出来的时候，我就有很强烈的想法，就是我要勇于承认自己没看懂，我要放过我自己。你对这部。戏还是有一些感受的，是吗？比如说你发在极客上面的那一些。因为我上次去看一个陌生女人的来信的时候，是在上海大剧院一个小剧场里面，她在前场的时候铺了有点像厨房，就黄湘丽会在现场做饭。但因为可能是风控之前，我虽然觉得她浪费食物，倒也没有什么很强烈的感觉。但这一次去看狐狸天使的时候，她用那个鸡蛋模拟路上的车，就是、说砰的一下撞到了一辆车，然后又砸一个鸡蛋，就又撞到了一个车。她拿着一盘鸡蛋在那。全部砸掉了，我当时就觉得说好浪费呀、啊。嗯，那你看那个
1: 大师和玛格丽特在那边砸白菜的时候是什么感受？我当时看的时候，我在的时候随意，是不是也觉得很浪费？经历过风控
0: 的人看不得这些，反正就是肯定还是跟自己当时的心境有很大的关系。有一种很明显的变化是，我之前如果说我看不懂一个戏，我可能会去找很多的背景资料，会想说是不是有哪些可以自己给这部戏再安装一个奖讲、嗯。得通的，按照我自己的逻辑可以理解的一个观后感，就是我不允许自己真的看不懂一个戏，就算看不懂一个戏，我还是会去用一些云里雾里的、很不知道自己在说什么的词写一个比较长的一个观后感。但我这次看完《狐狸天使》出来之后，我就决定放过我自己，我是真的没看懂，挺好的，就勇于承认自己
1: 是看不懂这个事情。那其实刚刚随意说了两部他单独看的戏，我这次也是自己单独看了两部特邀剧目，第一部是。刘小艺的深蓝开深蓝算是一个意外吧，就因为当天我我和随意我们两个去排青赛决赛，嗯、这个是一个悲伤的故事，待会儿再说吧。反正总之我们就是没有排到，于是我们决定转战深蓝那边去排现场票。但其实现场票也没有很多嘛，所以我是进场的最后一个，然后随意就没有能够排到，就非常感谢他让我进场了。<笑>他那一场是本来应该是四点开场的嘛，但其实我进场的时候已经是四点十。十十分钟之后了，而且这部戏它本来也不是一个特别大体量的，一共只有五十分钟。古剧场的工作人员跟我说是以延迟开始了，但是我后来算了一下那个时间，其实它大概就是差不多准时开始。所以也就是说，我进去的时候已经错过了这部戏的五分之一。我就觉得我很难对这部戏做出一个客观上面的评价，因为我当时受到各种因素，所以导致我一直难以特别沉浸于其中吧。我觉得还是有点可惜的。一个就是刚刚提到的迟到了嘛，另外一个是我坐在那个剧场的边边上面，那个工作人员真的非常的影响我，大概过十分钟就会过来张望一下，我不知道他到底在张望什么，就特别烦人。还有我旁边有一个女生一直在刷手机，也很烦，因为当时我们是在青赛那边排队排了。三个小时吧，大概、嗯，而且是在雨中排的。我当时已经有点累，而且鞋啊什么都已经湿了，就觉得特别冷。所以我坐下之后就觉得缓了挺长时间才。嗯，稍微有一点投入到其中吧，但是我才刚刚投入到其中，恍惚间这个剧就结束了，所以我觉得就挺遗憾的吧。这个剧本身来说，因为它其实也是一部肢体剧，而且属于刘晓意他自己比较擅长的这个领域嘛，就他比较擅长做一些道具啊什么的。然后它其实是一个主要面向儿童群体的儿童剧，当然大人也可以看。然后它里面会有一些很精巧的这种道具，视觉设计也很好看。它主要是用一些用到沙子，然后还有水，还有一些声光电的音乐啊，什么呈现，就是等于说他把整一个剧场打造成了一个蓝色的海洋的这种感觉吧。期间的话也会有一些小互动，比如说演员会拿着小鱼，他会进入到观众席之间，然后就把那个小鱼从一排座位的头传到尾，再从尾巴传到头这边，就还是挺美的吧。有一些，特别是最后的时候，它有一个设计，就是台上有很多的这个手电筒是。立起来的，然后演员就会手握着沙子，逆着这个手电筒的光束往下面撒沙子，那一幕还是挺有诗意的。我记得感觉就是，可能看了别的一些剧都。相对来说比较复杂，但是它就会是一部很很轻盈、很让人治愈吧。虽然可能没有治愈到我，我就我心思飘到别的地方去了，但是还是能让人平静下来的一部戏。因为它这部戏是统一票价三百块一场，我觉得其实是不太值三百块的。我记得随意说，它是在上海这边有常驻的演出，可能会有一些优惠，是吧？在上海其实单场应该是一百二，感觉我自己亏了一百万。<笑>如果说呃一百二、啊、的话，其实呃还是值得去体验一下的。当然记得要提前入场。家里如果有小朋友的家长们可以带着孩子们去看一看。对，
0: 因为在乌镇它票价其实都是偏高的。在上海的话是在闵行，我觉得反正是在一个商场里面，大家可以搜一下，其实就有深蓝。
1: 但还是要夸一下，我觉得刘晓艺他包括别的两位女女演员，他们都是很投入在这个演出当中的，而且我能感觉到他们也是很真挚的。包、嗯、包括最后刘晓艺其实有和观众交流啊什么的，就嗯对挺真挚的。这时候我就要拉踩我看的另外一部剧了，就是《红高粱家
0: 族》啊，我真的就一开始的时候就是天天跟我说他要看这部，嗯、我就预测他不会好看。第一个是因为他是名著嘛，他名著改编很。很少不翻车，而且是不是抗日的色彩会很足？对，带
1: 有一些抗日的色彩。我当时为什么选这个呢？是因为这样，我上一次也包括这一次，其实看了大部分，也包括我平常偶尔看戏的时候看的都是改编外国剧本的比较多。嗯、比如说像《樱桃园》，因为他在那个拍卖那边，他不是有做一些本土化的这种改编嘛？我就觉得这个本土化的改编也不光光是说《樱桃园》，包括我之前看的一些剧，反而就会让我觉得有些尴。我就想说，那所有戏剧的本土化都是这个样子吗？那好的本土化是怎么样的？呢？然后我就觉得我自己其实没有看太多国内的这个剧作嘛，嗯、所以这一次我是挺期待这个，我就挑了这个《红高粱》还有《双枰记》嘛。但是《双枰记》我们没看到，后面再说。没想到简直是失策，当天随意走了之后，进场之前我就在豆瓣上面，因为他不是在乌镇首演，他之前好像是江苏省话剧院的一个剧作嘛，我就看了一下评价。那结果我就很绝望，然后我就进场了。进场之后我就更绝望了。我出来之后我就跟随意说：“如果我有罪，请让法律惩罚我，而不是让我花四百八十块看两个半小时的《红高粱》。”首先，他那个声效和台词都奇差无比，差到什么程度呢？我不知道是什么原因，就是我必须看英文字幕才能够理解他到底在说什么。其次，我演出后是要赶车的人，但是我不知道这个编剧和导演。他在着急什么？我觉得他就是刷刷刷的把整本书的剧情按照时间线走了一遍。因为这部戏一共是分成15个小节，我在中段的时候我就已经想死了。我虽然一直特别讨厌那些在剧场掏出手机刷手机的人，但是这场戏我真的特别想掏出手机，然后我也特别想提前离场。我就感觉他就是把那个红高粱家族按照提纲来稍微扩写了一下，就是我可以理解他去。改编一个可能他原本嗯内容比较庞大的这个家族史是有难度的，但是我想说导演你实在改不了可以不改。我给你举两个特别着急的例子，就是那个男主叫于占鳌嘛，他的部下受伤了，然后部下就跟他说司令给我个痛快吧。一般这种时候虽然说这个很俗套，但是不都得犹豫一下吗？然后于占鳌他就非常着急地说。把枪给我，部下还在这边司令，他就啪的一声把他给杀了，就感觉两人不像是战友，就他好像在灭口一个反派一样。最搞笑的是，他起身之后给了另外一个部下一枪说，说你也早死早超生吧。还有另外一幕，就是为了表现某一个人他的枪法特别准，那个主角的儿子就是哐哐哐跑过去，拿着一个碗放到自己的头上，但是还没有放稳，那个碗就掉下去了。就如果当时没有那个。背景音说：“好准的枪法啊！我的感觉就是他不像是被打下来的，而纯粹是因为他没放稳，那就掉下来的。还有很多那个可能牺牲的人，前一秒咽气了，下一秒就是在舞台上面哐的一下就急匆匆的站起来，因为要转场这种嘛。我真的是想不通说，说我不知道他们在着急什么。我就觉得这些演员都特别像是在完成任务，特别糊弄观众吧。而且有一些台词也写的非常的直白，好笑。我听到我后排有一个女生。”就在疯狂辱骂，就真的是骂脏话，而且现场有很多次都是发出了笑声。看这部剧给我的一个体会，就是我第一次感觉到，可能有一些话剧演员，他也仅仅是把它当做一份工作来看待的。因为我之前看了很多剧。所有剧，无论他是演的好还是演的差，我就感觉到演员是像刚刚说刘小意什么，他们可能是有一些想表达的东西，就很投入其中的嘛。当然也要允许他们就就只是把它当做一份工作吧。我觉得这也是可以的，也没有必要说要把话剧这个特别神圣化或者是怎么样吧。反正这部剧结束之
0: 后，虽然演员很辛苦，但我没有鼓掌，我就离场了。记得我之前在看这种文学作品改编的时候，我第一次看《白鹿原》，因为它是陕。满心人义改的嘛，我觉得那版其实还挺好看的。白鹿原也是比较大、比较厚的一个作品，把它放到比如说三四个小时里面，它肯定在里面要做一些取舍。比如说，如果有一些比较重的情节，你可能需要适当去把它放大。我觉得留白在戏剧里面是很重要的，所以如果你不留白，就会出现你刚刚讲的像赶场子一样，你感觉不到这个戏剧的张力嘛，然后它就直接进到下一幕了。不管是留白或者舞美场景，其实白鹿原做的都挺好的，但是后来。我又看了几乎是同一个班底，《平凡的世界》，我就觉得太烂了
1: ，所以这种是比较容易踩雷的，是吗？因为我还是挺想看本土的一些
0: 剧本的，然后我又不知道什么好看，其实我这次真的太生气了。这种很大块头的文学作品改编是非常容易踩雷的，嗯、以及其实我现在会更想要看一些原创剧本，以及我觉得故事其实是有活力的，虽然说你改编不是说那个故事不好，嗯、但是那个故事终归是你拿来的，所以我觉得。原创会有他自己独特的一个能量，就这也是我比较喜欢九人的原因吧。所以就我们要讲到大师和玛格丽特以及双平记之间的故事。双平记是一波三折。我们一开始是因为要想订个双平记，因为当时票售罄了嘛，我们就想说去订住宿，它有住宿加戏票的一个套餐，我们就订了最后一个晚上的住宿，两张双平记的戏票。我们本来想的双平记是三号的，但是住宿那边的套餐只能给到四号下午的。那我。我们就说，那我们就看4号下午的吧。就我拿了两张4号下午的《双品记》的票。到了乌镇之后，我又看到有人说他还愿意拿3号晚上的《双品记》换4号下午的，于是我就把我们这两张票换成了3号晚上的。但3号晚上它的问题在于，我们是7点看的《大师和玛格丽特》，本身戏刊上面写的这部戏的时间是150分钟，刚好《双品记》是晚上10点开始，而且《大师和玛格丽特》它那个剧场离《双品记》的剧场就在隔壁，我就觉得应该是。很稳妥的，刚好看完大师之后，我们可以赶上看双品记。结果到二号，大师和玛格丽特首演之后，他们说大师和玛格丽特延时了，就它本身标的是一百五十分钟，就应该是在九点半结束。但是有人说到十点，甚至到十点十五分都没有结束。对，它应该是演到了十点，但是当天返场很长时间，大概有半个小时左右。基于这个原因，我们当时就必须要做一个取舍。如果大师到十点演完，我们去双品记肯定就来不及嘛，而且。而且鉴于我们两个人可能都是偏向于那种既不想要提前离场，又不想要迟到进场。的强迫症，我当时其实真的还挺气的，这可能也导致了我看大师的时候不怎么开心，因为我觉得他时常临时变动，而且是在戏剧节，像我们这种可能经常会赶场的人，变动到后面的戏就相当是白排了嘛，我就觉得还挺烦的。我甚至还想说要不要把大师补掉去看双屏记，又还是有种种原因吧，一个是因为大师时间比较早，另外一个是双屏记我看过直播，所以就还是想说那我还是看大师吧，就把双屏记给出了，整串下来我们还是没有看成双屏记。
1: 嗯。Mm. 我当时其实是毫不犹豫的就选择了大师和玛格丽特，因为众所周知我是李建军的无脑吹。其实这个事情也能看出来，随意虽然是一个很随和的人，但他是一个很有原则和底线的人。而我虽然是一个很叛逆的人，但我其实是一个很没有底线的人，只要我喜欢，我可以无条件的纵容你的人。因为我当时完全没有体体会到随意所说的这种纠结和愤怒，我当时就甚至有点兴奋。就是从去年开始，我看。看了那个《世界旦夕之间》之后，我就挺喜欢李建军的嘛。后来我回北京，就把他在鼓楼西的剧场能看的都给看了。之前我有听说过《大师和玛格丽特》的一些，就是说他很不错，其实是带着很大的期待，以及我对于李建军的滤镜去看的。我还特意在看之前把这个原著给补了一下。可以在这里先给大家介绍一下它的剧情，《大师和玛格丽特》其实这部剧它是改编自二十世纪苏联文学最重要的小。小说家和剧作家布尔加科夫他的同名长篇小说，这也是被认为是魔幻现实主义的经典之作吧。然后他原作是有三十多万字，就是我觉得他其实改编的还是不错的。他原作的小说情节概括来说有三条明线，还有一条暗线。第一条就是撒旦沃兰德他现身在莫斯科，然后制造出了一系列令人匪夷所思的魔幻事件吧。第二条线就是是一个作家。大师和玛格丽特他们之间的爱情故事，具体来说就是玛格丽特她原来是有爱人，但是她因为爱慕大师的才华，所以抛弃了她原本很优越的生活。大师他因为创作了关于本丢比拉多的一部长篇小说，所以被人告密进了监狱。然后出狱之后，他在走投无路的情况下进了精神病院。后来玛格丽特他就和魔鬼做了交易，在魔鬼的帮助下，玛格丽特和大师就重。飞向了永恒的归宿。第三条明线其实就是刚刚说到的大师写的这部小说，他就是说罗马总督本丢比拉多，他处死了没有任何过错的约书亚，也就是耶稣。但他后来又因为可能为了弥补良经上面的一些亏欠，就命令手下的人去暗杀了告密者，也就是加略人犹大。对，然后大概就是这三条明线，还有一条暗线其实是很隐晦的吧，就因为。当时苏维埃政权刚刚诞生，所以苏联也有了一个我们所知道这个克格勃，就是国家安全委员会。然后布尔加科夫他是在小说里面很多地方都埋了一些当时的人们向这个情报机构告密的一些影线吧。我自己的感觉是，就因为看过这个原作之后，我在看戏的时候可能会有一种新的体验吧，就可以去对比它究竟改编了哪里。因为它虽然时长三小。时。但是他还是主要只写了玛格丽特和大师，就刚刚提到的第二条这条他们的爱情线，一个是可能方便观众去去理解吧，以爱情线为主线的基础之上，又穿插了一些别的东西。我觉得他其实整个叙事还还挺讨巧、挺聪明的。除了这条主线以外，也保留了一些暗线吧，就当然是对于现在的一些和现实相关的内容吧。我觉得就是现在李建军在这个此时此刻。改编《玛格丽特》，我觉得大家应该都能 get 到他的这个意图吧。所以我看完之后，一个是觉得挺痛快的，就是压抑的情绪可能是得到了一定的释放，因为你可以感觉到他们整一个创作团队愤怒的情绪也好，或者是他们有非常充盈的这种表达欲，还有一种毁灭一切的冲动。现在不是有那种封批文学吗？我觉得李李建军他就是封批话剧，但是我觉得就是可能和我自己的状态也有关吧。我就会不自觉地想要去剧中寻找一种共鸣，然后我觉得我在看的过程中，我就会想要去寻求一个答案，就是说你们创作团队他们是怎么理解现在发生的这个事儿，他们是怎么去应对、怎么去处理这种痛苦的？他们这么厉害的人，是不是会有比我更好的办法呢？我觉得我就有点像把它当做一种发泄的途径吧，就我特别想和大家一起哭、一起喊、一起发泄，然后以至于我特别期待返场的环节，可能因为。我们看的是第二天的演出嘛，因为第一天他们返场了半个小时之后，应该是就是有人骂，可能是被骂怕了，所以最后第二场演出的时候，他们返场就非常匆忙的就落幕了。其实这对我自己来说还是觉得有点遗憾的，当然这已经是超乎于这个戏剧以外的一种诉求了吧。之前
0: 看到有一个评论就说这个戏其实是发疯的，它其实跟《世界旦夕》之间有一些比较相似的表现方式嘛，嗯、比如说他用了。实时影像，嗯、因为它整个舞台后面其实就是后台，直接有一个镜头怼到了化妆间或者是一些地下室，投屏投到了大屏幕上面嘛。我在看的时候，我可能没有那么投入，或者说我没有办法带入进去。其实他的所有的愤怒，包括他们砸泡沫板呀，他们各种的，有点像是歌队一样的在一起唱一些歌曲，还有呃、哦，我记得是大师在中间有。回目就是在质问说这个世界后面只会越来越糟糕。嗯，啊、哦，我们撒旦说，呃，对，类似于这样的一些喊话。我当时，呃，有一个很强烈的感觉是，我觉得创作者在舞台上面都是在自嗨，而且他其实是在自嗨着，嗯、在寻找同频者。如果找到了，那我们就是会进入他的这一个表演当中，会觉得说我们会受他的愤怒所鼓舞，会进入这种状态，会觉得我在你这个故事里面能够看到你的答案。也能够找到我的答案，但如果不是同频者，那我就是会云里雾里，会觉得说这一切都与我无关，甚至会有一种游离的感觉。我当时觉得我可能就是那种游离的感
1: 觉。其实你的感受我也有体会，我其实是比较喜欢上半部分的，就、嗯、因为你刚刚说的那个砸泡沫板，或者是那个炸弹说以后只会越来越糟什么，就都是在下半部分嘛。我感觉下半部分它就是在那个砸泡沫板之后，它就突然开始变得非常飘忽，因为上半部分其实它是更多。说的是基于原著的一些改编，然后下半部分他就开始放飞自我了。特别是当时那个玛格丽特和撒旦交易，然后他就化身女巫嘛。那他不是站在那个化妆台上面，被两个人推着在舞台上不停地绕，然后说了大段的独白嘛。我也一度非常有力，因为那一段我觉得他就没撑住，然后一下子就垮了。然后我就想说，怎么还没有结束？我不知道是因为他的台词功力，还是然后他在说台词的时候搭配这个音乐的背景。特别有那种摇滚莫扎特的范，就是一部音乐剧嘛。我当时甚至在想，你这一段是不是直接改成音乐剧会更加合适一点？下半部的话确实有一点飞，包括最后结局的话，其实也是李娟军他自己改编的一个。结局吧，因为在原著中，大师和玛格丽特他们俩其实是通过放弃肉身飞往了理想之国嘛。但是在这个戏剧里面，他们就是在精神病院举办了一场婚礼，呃，然后他们在面对夏旦对他们的质问的时候，他们两个是选择回到莫斯科的地下室去直面现实吧。我感觉这是一个就大家都知道有点虚假，所以导致有点违和的。结局就好像一场电影里面突然出现了一种加有梦幻滤镜的那种感觉。他最后落点到婚礼的时候，我有一种这部电影必须要合家欢的感觉。最后在原著里面，他其实是得到一种宗教性的救赎嘛，但在戏剧里面，我不知道是不是因为我们的。文化里面，它本来就没有很强调宗教的因素，所以它把这条线大大的弱化了。因为书里面有一条关于这个约书亚耶稣被处死的线嘛，所以这条线是几乎就已经被被取代掉了，因为就只聊了大师的这一条线嘛。然后我记得当时在译后记里面，那个译者就说，沃兰德也就是魔鬼和约书亚也就是耶稣他们之间的。矛盾冲突是这本书想要表达的最高层次的冲突，因为魔鬼和。约书亚之间争夺人类不朽灵魂的斗争，自始至终没有中断过。人类的命运也因此在魔鬼与约书亚的博弈中风雨飘摇。但是，其实这一部分在李建军的这个戏剧里面是几乎可以说完全被割舍掉了吧？但是，出于我对于李建军的这种滤镜，我只能像你刚刚说的，强行给他加一些解读。我有可能是李建军给自己，或者是给我们这些所谓的知识分子留的一些浪漫。的希望或者说安慰吧，我其实挺喜欢他们上下部连接的那一部分，不是有一排精神病人他们站在那边说独白吗？因为他们其实是一个二十一世纪的视角去说，如果我生活在一九三零年的苏联，我会怎样？然后就有人说我可能会去寻找一些小确幸，我会躺平做一只猫，我会为大师和玛格丽特的故事流泪，但是不让别人知道是什么支撑了我内心的澎湃。我会在白天怯懦的默不作声，而在黑夜的被窝里读他们的故事，其实当时这段是挺打动我的，因为在原著里面，其实怯懦也是一个很重要的主题吧，可能这就是我。产生共鸣的那个点，因为我也时常因为我自己的怯懦而感到羞耻，然后可能最后的结局，我觉得给给我的一点希望，可能就是我们还是有
0: 希望去努力战胜自己的怯懦的吧。可能每个人在看戏的时候，都是去找到自己那一个共鸣的地方嘛，就而且每个人共鸣的地方不一样，只有有代入、有共情，才会觉得说这个戏我看进去了，或者说我沉浸进去了，到最后我喜欢这部戏。就如果整部戏看下来，就是完全没有共。鸣。名或者找不到切入点的话，那就是会处于一种很游离的状态。重点可能不是这个戏好不好，就是我们到底是不是同频者。字里行间是一档泛化谈话类播客，我是主播颠颠，我是主播随意。我们热爱文学和阅读，希望从诗词歌赋聊到人生理想。
1: 我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界。
0: 大家可以在小宇宙、喜马拉雅、网易
1: 云音乐、苹果 Podcast 和喜鹊
0: 收听以及订阅我们的节目，也可以在评论留言区与我们互动。特邀剧目之后，其实我们这一次戏剧节，我们花了很多时间去看青年竞演、看青赛嘛。而且就像我刚刚讲其实我最近会更加的想要去看一些原创的剧本。今年我们是由一天的时间，我是看了九个小组的比赛，基本上是看了因为十八个小组里面的一半嘛。后来就出结果的时候，就获奖的那三部作品，其实我都看过现场。然后我当天是看了四组，一共
1: 十二场，进行了一个青赛马拉松。我感觉真的是对体力非常大的考验。我到晚上的时候，我感觉我开始犯困了，思绪飘散。嗯，对
0: 的。今年青赛的关键词其实是遥控器、酒瓶和空白。围绕着这三个关键词，会有一个整体故事的一个创造嘛？大概是在三十分钟以内。我们看的第一个戏，其实就第一组里面有沙。《杀死伊万诺夫》、现代洞穴和第三世界，到后来应该是现代洞穴拿了小镇的最佳关注奖，对，最受关注奖。我这三个里面，我可能会比较喜欢《杀死伊万诺夫》吧，《杀死伊万诺夫》一个是我们其实那天早上看的第一部戏，我当时把这个三三个戏的名字拍给了我对象，然后我说你是会不会觉得青年竞演的戏的名字都很很有创意？他说现代洞穴和第三世界都挺有创意的，第一个一般。嗯、然后我说那。那如果我告诉你伊万诺夫是一个受精卵的名字呢？因为这里面的故事其实很简单，他就是说一个女性体检的时候被告知她只剩六颗卵子嘛，所以就她还没有准备好做一个妈妈的时候就被剥夺了自身的一个生育权。在一系列年龄焦虑的渲染之下，她就开始想女性冻卵。遥控器打开电视，里面全都渲染的是什么3 5岁产妇、高龄产妇的一些危险的新闻，以及不法的冻卵机构。在一系列的那种非。法。法合法的尝试之后，决定说要不还是去香港找前男友吧。她在香港维多利亚港的时候，上面的摩天轮突然变成了一圈粉色小猪，然后粉色小猪里面有一只绿色小猪。这个其实是跟枕头人联动，枕头人也是我很喜欢的一部话剧。枕头人里面有一个绿色小猪，它不想要变成粉色，因为不想要跟所有人都一样。然后绿色小猪就问这个女生说：“你不考虑时间，想要干嘛？”女生就有一系列的畅想嘛，绿色。小猪就说：“我有魔法，可以让时间暂停。”假装施了一个魔法，然后让女生说啊，现在时间已经暂停了，你就可以去就想干嘛干嘛。女生讲完之后，小猪才告诉她说，其实我并没有魔法，这个时间还是在继续的，就是但是你应该有走出时间的方法，比如说享受它，可以不用有边框的去设定自己生活的一个节奏。到最后35周岁的时候，其实有警方问他说，你是不是杀死了伊万诺夫？哦，这个梗是在于他当时说他想要去玩，如果他在法国遇见了喜欢的人，把孩。子生在法国就叫让，悲惨世界对那个主角叫让，正巧生在了泰国就叫萨瓦迪卡，在俄罗斯就叫伊万诺夫。最后他就面对着杀死伊万诺夫的指控，女生就说是的，而且他的最后一句台词是我无罪。反正听到这个台词的时候还蛮触动的。我可能喜欢这个一个是，是他跟我们生活其实更是比较贴近嘛。像我们刚刚讲的很多，其实都是比较先锋的戏剧，探讨的都是很空泛、很虚无、很魔幻、很形而上的东西。当我走。进一个剧场，可能这就是一个非常朴素的话剧，以及这个故事它是非常直白的，而且它有很多的元素是我能够带入进去的。以至于它这一层下来到最后，那个女生就是对着黑暗的剧场里面一束灯光，然后一个出来的声音对她说“我无罪”的时候，我是真的觉得就是掷地有声，会直接戳到自己心里的那种感觉。嗯嗯，呃，我觉得他
1: 还可以吧，但是可能没有那么强烈的代入感。当晚在看青菜的时候，我旁边那个女生就问我说：“觉得伊万诺夫怎么样吗？”我就觉得还可以。就我说为什么？我当时其实一些一开始不知道怎么表达，我就说可能因为他探讨了一些这个女性议题什么的。然后他就跟我说你：“是因为你对这个不太感兴趣吗？”我后来就跟他说：“可能就因为我平常是比较关注女性议题的，所以我会对他的要求。”更加高一些吧，当然，我觉得就是他的这种表达是很值得鼓励，但我自己会觉得说稍微有一些成就吧。另外一个我没有能共情到的原因，可能也是因为就生育从来不在我的考虑范围之内嘛，所以可能他的那种纠结我，我当然大的层面上像一些女性困境什么的，我是能够共情到，但是他具体的一些行为上面的动机，我其实是不太理解的。反正我觉得，起码在青夏里更能。能打动我的是一些有那种灵光一现的剧本吧。我给青赛的定义就是光脚的不怕穿鞋的。我其实我是希望能够有一些更出格的作品来的，但是嗯，起码这次看完之后，我就跟随意说，很多作品都非常的乖巧。我私心最喜欢的，听说随意睡着了，就是在新一组，也就是我们一起看的，也有一部叫《像素蕨类》的。其实，在看之前我就。被这个名字给击中了，当时我还完全不知道他说的是什么，但是我就是瞬间被他击中了。但我又有一点担心他会垮，因为我感觉这种可能会偏向于玩概念一些的作品，最后一般翻车的几率都很高。其实最后虽然就是青赛会有观众投票嘛，我看他观众投票不是特别的高，但是我自己还是挺喜欢的，就在我心中他是挺不错的。我看那个青赛的采访的册子里面也有说，包括很多工作人员看了他们这个。创作的阐释之后的反馈都是明明都是中国字，为什么合起来看不懂？就稍微有点难懂吧。我觉得我其实也没有看到太懂，因为然后以至于它其实是我看完青赛之后我唯一一部想要再看一遍的作品。但是整体给我的一种感受，我还是挺喜欢的。它大概的剧情的话，讲的就是说有一片无边无际、没有边界的像素的展板，可以想象，就像我们中学时候那种运动会的方式。阵一样，每个人会举一个牌牌，然后组成一个巨大的方阵。然后它的每一块像素展板底下都是一个小人，每一个人呢都有一个坐标，就是等于说每一个格子，他们会分秒不差的在合适的时间上，就像我们排练方阵一样，交换手上的这个像素片，像素连成一片之后就会组成一个巨大的图案。但是他们都不知道这个巨大的图案究竟是什么。其实那个像素板下面的小人，他就是他把它定义为一种蕨类，因为蕨类。类是最低级的高级动物，他们就生发出了自己的自我意识。在一次这个流血事件之后，这些像素可以，他们就会发现，他们不一定需要待在自己固定的位置上面，可以通过互相交换彼此的位置，走遍这一整个方阵，就等于说他们可以去到更广阔的地方。但是渐渐的呢，他们又意识到，其实这个更广阔的地方也是有边界的，这只是。一种虚假的自由吧，所以说就有两个像素颗粒，他们决定要逃离这个方阵，然后另外一个和他们玩的比较好的，他就决定独自留下。他们两个逃了之后呢？独自留下那个颗粒，他其实也有想过逃跑，因为有一次他就轮换到了这个方阵最边边的地方，等于说他其实两面都是没有人的，就是他逃跑的几率就变得很大了嘛。他逃跑之后也没有任何人会发现，但他最后还是决定留了下来，一直到很长时间过去了，所有的这个方块格子都已经被机械臂所取代了，剩只剩下他一个有意识的人类了，因为其实机械臂它是更好使的嘛，就是在。只剩下他一个人的情况下，他终于用他自己的方式了解了这一个像素方阵的全貌。它里面有一句台词，也是写在那个海报上面宣传语吧，算是。他就说：“怎么能够看清一个身在其中又比自己大无数倍的东西呢？一个方法是跳出去，跳到它的外部，它的上空再回看；另外一个是依次成为它的每一部分，走遍每一个格子，将每一步牢记于心，了解所有。”有局部之后，总体就会在心中清晰起来。这个剧的采访里面，他们的演员就说他们拥有全服最强编剧。我觉得其实这个编剧确实挺优秀的，因为他的文本很精妙，然后台词也写得很不错。反正我自己还是挺喜欢的。
0: 青赛最后的获奖作品其实是《月亮光光》和《挺好》这两部戏，我们都在现场看的。我个人而言，可能我会更喜欢《月亮光光一》一些、嗯。嗯、mm, ，Me too。呃，月亮光光它，它它是一部。粤语话剧本身对我而言就有一种语言的加成在，在我看他说说的是顺德话，有区别吗？那个女生的粤语我会觉得很奇怪，但米粒的粤语就一直是我小时候，比如说一直听到的那个，嗯嗯，再教我一遍怎么说来着？<笑>嗯，海公秀哈雷亚丘。哈雷亚丘。其实它整个的框架就是要做一个电视节目嘛，请一个大师来科普一下僵尸，对，这个题材是僵尸题材，以至于这。这部戏是青赛十八组里面应该是唯二吧不能直播的戏，因为说它宣传封建迷信。嗯，确定吗？是因为宣传封建迷信？对我怀疑，可能也不是因为封建迷信。<笑>但 anyway， 他就是你不在现场，你在抖音是看不了直播的。但我觉得他证明了
1: 带火一部作品最好的办法就是封杀他。就他再次验证了这个事实。因为我感觉米粒去年没有这么火，今年他特别火。对，这
0: 个的故事也挺简单的吧？嗯。就就是一个要收服僵尸的一个大师，碰到了一个真的僵尸，发现他的一切的手段好像都没有什么用处。后来那个大师就说：“那我要不跟你灵魂互换一下，你到我的身上来，你来讲述你有什么未了的心愿？因为说如果你会成为僵尸，都是因为你那口气没咽下去嘛。”互换了之后，于是这个僵尸人就开始讲述自己不受待见的一生。到最后，我觉得很难过的一点是，这个僵尸选。择。选择了自杀，就他其实到最后的时候，他没有等到说我们回到自己的身体里面继续做一个僵尸，而去选择在一个肉身的情况下，他自己呃直接选择了自杀。到最后，他其实有一个比较喜剧的色彩是，是或那个女主持人，她就是一个喜剧担当，嗯、因为她的口音，包括她讲话的方式，都会让人觉得很好笑。但这个故事本身又是一个悲剧，这种反差之下，我觉得这个戏的在看的整体的体验会很多元。
1: 对，就当时看完之后，我就问随意说，为什么好像青赛特别少见喜剧作品啊？月亮光光其实是我们看的比较中间的一部剧了。当时我已经有觉得有一点我要被压倒了，就是太压抑了，我就急需一些快乐简单的喜剧。再次夸一下米粒，我就感觉他真的是。反矫情、反客气、打人，因为像随意刚刚说，他其实中部有一些煽情的，但他最后偏偏要回归到一个搞笑轻松的氛围上面。其实我觉得就好像在告诉你说：“哎呀，不要这么认真啦什么的、嗯。”然后包括他一整个表演也是特别游刃有余、很轻松的。我觉得这其实是他最
0: 打动我的一个地方吧。对，以及就还是自喜的原因，就因为经过风控之后，感觉看什么都有疫情的色彩、嗯。这一次很多的青菜做。作品里面，因为有不少都是上海过去的嘛，就有一些表达，有一些插入是非常直白的。嗯，比如说你会听到下楼做核酸啦的喇叭声，对对，对这个喇叭声可能真的是风控过的人，你就会有一种。这个声音已经刻入了自己的 DNA 了，感觉<笑>有一些是很隐晦的，或者说，就我会在想，说是不是我自己过度解释了？比如说僵尸病毒，就《月亮光光》里面，他一开始说我们要来科普的时候，嗯、<哼>他说我们现在整个社会都被僵尸病毒给环绕着，我就在想，他可能也可以等同于现在的新冠吧，因为那个僵尸在讲他过去被嫌弃的一生的时候，他就说他不知道怎么就得了病毒之后，被身边的人各种害怕、嗯、各种嫌弃，他当时就在。想说，其实我们是可以正常沟通、正常吃饭、正常握手的。为什么你们都这么怕我？就当时这一段描写的时候，我就会觉得说，这完全就是现状了、啊嗯。嗯嗯，创作者他就只是抛出一句话，但这句话在不同的背景下，遇见经历过不同事情的人，他就会是不一样的解读。对，可能这就是文学解读的魅力吧。对
1: ，一开始我也是有点怀疑他这是,是不是在讲新冠疫情的事情，一直到后来可能我觉得说他哦，他是在讲这个同志的问题。嗯、但我觉得可能两方面都有涉及吧。嗯、一个比较讽刺的一点就在于，当时他不是有有一句台词，就说如果一个人连生存都害怕，那么他是在害怕什么呢？他是在害怕无知背后的一片空白吗？其实很多时候这种害怕都是源于无知嘛。但是你都不让他放映，你是在害怕什么呢？对。另外一部获奖的作品挺好。好，我觉得这名字取得就挺好的，就是很吉利，是不是？就真的挺好的。呃<笑>，当时很多人的评价都是说挺好，真的挺好的。其实它也是一个挺简单的故事吧，就是非常简单的一个点，就是围绕着一对东北的老夫妻，他们非常普通的一天，然后他们俩就坐在桌子两旁抢电视看，嗯、一方其实是有一些疾病了嘛，将死之人了已经是。然后围绕着后院，今年要种一些什么东西，嗯、是种苞谷呀，还是养鸡呀、啊，还是养养大象啊？反正就是反反复复的在围绕一个特别细小的点去展开吧，我觉得是有效。有泪，他给我的一个感受是，其实戏剧它是会在不同的层面上打动人的。像我刚刚提到的，可能有一些是通过肢体传达的情绪，有一些是通过文本。那我觉得挺好，它对我来说是在表演上面最打动我的一组，就是在表演上面最能带入的一组吧。因为它有一些细节，我觉得还是做得很到位的。比如说电视的遥控器没有电了，然后那个老人家就会把后面电池拿出来，嗯。不停的反复的搓磨，这样就会有电了。这个动作我真的是在我家的老人身上看到过很多次，以及他们两口这种就是很嫌弃又但是又透露着关怀的一些眼神还有动作哈，其实觉得是很熟悉的吧。其实又是验证了我们这一期聊下来很多次都提到的，我就觉得这个观众和作品它有时候是互相完成的吧，就可能每个人都会在。一部作品中去寻找自己的一个人生的指点，然后我感觉你就找到的那一刻是，就你爱上戏剧的那一刻也是戏剧最有魅力的时刻吧
0: 。挺好的。获奖评语其实是第一句话是说，这部作品以极大的勇气信任着观众的耐心和共鸣。因为这个故事很简单，它就是很日常，然后你必须要相信表演可以让观众看下去，不让他们觉得无聊，不让觉得说觉得平淡。因为本身它是一个没什么戏剧性的一个作品，所以你就必须要以各种各样的细节来吸引观众。就我当时看这部戏，我会觉得说它特别的正常，它特别的像那种。央视春晚的小品让年轻人回家过年的那种正能量。你刚刚说
1: 的就是很信任观众，我就突然想起这部戏剧节一个很大的争议，就最后随意没有看我看了的一部《百年酒馆》，因为你刚刚说的时候，我就突然想到他可能也很信任观众，但是观众并不买单。<笑>你刚刚一说，我突然觉得他们《百年酒馆》和《挺好》在某种程度上是有点相似的，因为他们也是没有什么故事情节，就是很简单的。因为像《百年酒馆》，它就是一对前。在酒馆相遇，他们俩就开始聊天嘛，聊东聊西的，聊自己的新欢，然后聊他们如何疯狂做爱，然后又开始突然回忆他们俩之间过去的种种，无论是爱也好，冲突也好嘛，然后期间插入一些莫名其妙的吉他的人工伴奏，但其实他好像就像是青年版的挺好一样，只不过。反正对我来说，我没有 get 到他的这种情绪吧，我不知道是因为就是没有共鸣，还是因为一些表演技法上面的问题。但最后，因为他进入了决赛，还引发了挺大的争议的，因为好像他的评价普遍比较一般
0: 。嗯，对，但我觉得。就像我们看我们现在聊，其实我们对每一部作品的评价都不是很一致，对，所以我觉得这种评价就没有必要很极端。因为当时其实那个出来的时候，底下全都是骂声，我都觉得说，如果我是百年酒馆的创作者的话，应该会很难过。嗯嗯，我觉得他没有
1: 那么差，他是有点东西的，但是可能没有做好。后来在想，他是不是需要更长的时间去支撑那种氛围感？因为后来跟我说，就是有人评价他有点像爱。情。在三部曲，我觉得某种程度上是有点像的，所以我在想，它是不是会把时间段拉长，变成一部电影的这种时长，它可能会更能够让观众去代入。嗯、当然，也有可能它就会变成一部更无聊的电影。<笑>嗯，不知道。对
0: ，其实因为在乌镇戏剧节里面，戏剧它是在各个地方发生嘛，比如说，可能对于特邀剧目，我们的要求可能会是。最高的，接下来就是青赛，因为它毕竟是一个正规的比赛嘛，我们还是会希望它有比较好的作品的呈现。嗯、然后再往下，可能是嘉年华。嘉年华是《街头偶像》里面的戏剧的活动嘛，我觉得我们好像会对嘉年华更加宽容一点。对对。对毕竟没有付钱嘛，啊、对对对，没有花费时间，对，也有这个。比如说，当我们买票走进剧场的时候，它就变成了一个商品。<笑>就因为最后一天我看的那个嘉年华其实是那个鼓舞音乐剧嘛，嗯，它其实当时也有很多互动，也有类似于很呃狂欢的一个场景嘛。比如说很多人一起加入进去、嗯、去做一些简单的肢体动作，去喊，去参与嘛。我当时的一个想法是说，做戏剧里面如果运用到狂欢，我们总会觉得说戏剧里面它是想。想通过狂欢表达什么？它是一种方式，一种途径。但是在嘉年华里面，狂欢就是目的本身。反正我是挺喜欢那一 p 的，也包括我们开头
1: 的这个前缀，都是来源于这，个。因为它有一首歌就叫做《呼吸》，所以我在开头的时候才会用了呼吸。嗯我当时是加入到他们一群人在那边群魔乱舞当中的，然后确实觉得有一些压力啊，还有一些情绪被释放了。在杭州的朋友们，如果有兴趣的话，可以关注那个越曼丁古乐学院，他们在杭州平常也会有表演。对，给他们卖一个广告。<笑>所以，那我们聊了这么多，你本次戏剧节你觉得有什么遗憾吗？或者还有什么别的想
0: 要分享的吗？遗憾。没有排到决赛算吗？好像也不算，因为
1: 你都看过了吗？对，
0: 我都看过了、嗯。你知道我的遗憾是什么吗？没有看成舞剧吗
1: ？<笑>对的，我有一部剧，我买了那个三根雨院，但因为疫情，他们好像是过不来了那个剧团，所以就。被取消了，因为我去年立了 flag 是今年要看一部舞剧嘛，结果我就没有实现。不过后来我有听说，好像嗯有另外一部舞剧，就是青年导演他那个陈子豪他导一个自编自导自演的呃舞剧叫29《二十九》。嗯，好像评价口碑还挺不错的。我之前我查了一下，他好像在北京天桥有演出，可能到时候去看一看吧。但你去年立的 flag 也没有完成哦。我去年立
0: 了啥我都忘了。你看，<笑>你说你要在那个子夜朗读会上面上去读一段，但是因为子夜今年都取消了，因为疫情原因。对。是这样的，但今年我们还打卡了一个新的地点，是那个陶厂放映厅。哦，对他在一个很大的空间里面放了好多排懒人沙发，那、嗯、个非常舒适的环境下看了一部电影，我觉得那个体验还挺好的。那部电
1: 影其实也挺不错的，叫《幸福的拉扎罗》。我们不知道他拍了什么片嘛，我本来有点想看大鹏的那一部叫什么来着，就是我担忧。哭的很惨的那一部，我知道<笑>对，最后其实这一部我们好像是唯一一部外文片。然后我们一开始进去的时候，因为已经开场，就有点一头雾水。但最后看进去，觉得还
0: 是非常不错的一部电影。今年的特殊的感受，其实刚刚都有讲到了，比如说看戏体验啊，跟之前有很大的区别。可能因为疫情啊，因为风控啊，所以看什么好像都会往这边靠。自己的情绪也不再像是往年一样，就是你进去之后就觉得说乌镇。期间都会很开心，这个快乐是不持久的，所以需要自己多充电、多回血。嗯、我一直在想起就，就莫宝非宝那本书叫《一厘米的阳光》，虽然在乌镇的时候也没有太阳，但是就会觉得说，我可能是在乌镇跟生活之间自己掰开了一个缝隙，然后往里面探了探，深呼吸了一口气，就享受了这可能短暂的几天，又回到了现实生活的这种感觉。对对，我其实离开乌
1: 镇的时候，我就脑海中一直回想着大师和玛格丽特，最后他们唱。的那首歌，它那个歌词就我觉得非常的应景吧。我其实，在看那部剧结尾的时候，就觉得很应景；而我离开乌镇的时候，又觉得很应景啊。它的歌词写的就是说：多希望此刻时间停留，如果这就是光明结局，我们迟迟不愿意离去，仿佛这就是最后一页。我知道明天不只属于我自己，我们将站在同一种结局。我知道明天不只属于我自己，此刻我们站在一起。故事已经讲完，而明天却还没到来。明
0: 年是乌镇戏剧节的第十年，去吗？去。<笑>那我们明年再见吧。嗯，节目还
1: 是下两周就会再见的。的然后给大家 update 一个好消息，阿根廷四强。我就知道，<笑>我今天早上好，我心脏病就要突发了，你知道吗？说阿根廷本来早早的就二比零领先了，然后九十分钟真的是最后一秒 ，literally 最后一秒的时候被扳平了，一直拖到点球大战，我当时真的整个人都要炸了。好,好的，拜
0: 拜拜拜，假期见。拜拜